0: abrir a nossa Bíblia em Mateus 26, Mateus capítulo 26, vamos ler dos versículos 57 ao 63, Mateus 26, dos versículos 20, 57 ao 63, a palavra de Deus nos diz assim, e os que prenderam Jesus o levaram a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote, e, tendo entrado, assentou-se entre os serventes para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo sinédrio procuravam alguma testem algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram duas afirmando, esse disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá lo em três dias. E levantando-se, o sumo sacerdote perguntou a Jesus, nada respondes ao que esses depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga, se tu és o Cristo o Filho de Deus. Oremos, irmãos, Santo Deus, Eterno Pai, fala, ó Deus, ao nosso coração, pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Queremos ouvir, ó Deus, a Tua mensagem para o nosso coração. Mensagem, não somente de conforto, de consolo, mas de instrução, de ensinamento, e até de exortação para a nossa vida. Pai, nós Te agradecemos, pelo poder da Tua Palavra e pelo agir poderoso do Teu Santo Espírito na, tua, na nossa vida, na vida da Tua Igreja, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Jesus, logo depois da ceia, a Santa Ceia que é celebrada ali, Ele vai para o semani e ali ele sofre de angústia naquele momento doloroso, mas é naquele lugar que ele é preso. E preso, ele é levado para o sinédrio, para a casa de Caifás, primeiro na casa de Caifás, e os que o prenderam disse, diz o texto foi levado à casa de Caifás, o sumo sacerdote. E os principais sacerdotes ali, no sinédrio procuravam de alguma maneira arrancar, tirar, apresentar alguma coisa que condenasse Jesus. E apesar de muitos se apresentarem ali, muitos dizendo muitas coisas falsas, claro, nada veio a ser tão claro. Para o condenar. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas, não acharam, mas compareceram ali duas pessoas que disse que Jesus tinha afirmado que poderia destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em três dias. Irmãos, Jesus sabia muito bem que o propósito desse julgamento ali naquele momento não era reivindicar qualquer direito, mas ali, muito pelo contrário, era fazer com que exatamente o mal triunfasse e Jesus fosse condenado. Mas Jesus permaneceu naquele momento em silêncio. E isso é o que traz a irritação ao sumo sacerdote. Isso traz a irritação a Caifás, que como presidente ali do tribunal, empreende e muito mais além de tão somente presidir aquela reunião. Ele queria muito mais. Ele usa essa sessão do Sinédio como uma ferramenta para a realização da sua própria intenção, que ali estava declarada de tão somente cumprir o seu objetivo, que era destruir Jesus. Ele queria destruir Jesus, ele queria destruir aquele ministério, ele queria destruir a vida daquele homem que ele nem sabia quem era, ele queria destruir tudo aquilo que Deus estava fazendo para o povo, ele queria destruir as maravilhas de Deus que tinha vindo por meio de Jesus para o mundo, mas ele queria acabar com tudo aquilo sem saber o que estava fazendo. Lá em João 11, os versos, do versículo 49, 50, diz assim: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: Vós nada sabeis nem considerais, que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ele estava ali profetizando, dizendo que um homem ia morrer. E aquele homem seria Jesus. Sim. Jesus veio para isso. Jesus estava no mundo para isso. Jesus veio para pagar o alto preço para a liberdade daqueles que eram cativos do pecado, cativos da condenação eterna. Jesus veio trazer a salvação. Jesus veio trazer a solução que o homem não podia encontrar. Jamais poderia resolver a solução que ele não tinha e não podia ter, porque o homem estava morto em seu pecado, pe morto em seus delitos e pecados. E ali, visivelmente agitado, Caifás se ergue da sua cátedra e lhe diz, não respondes nada, não falas nada, o que estão esses testificando contra ti aí, tu não dizes nada? era como se quisesse dizer, esta é uma acusação muito séria, esta é uma acusação muito importante, esta é uma acusação grande demais, com certeza merece uma resposta, com certeza você tem que dizer alguma coisa, com certeza você tem que falar, você tem que responder, diga alguma coisa, porque nisso ele queria pegar Jesus, nisso ele queria maliciosamente encontrar o um meio para condenar Jesus, Jesus porém, permaneceu em silêncio, Jesus estava uma vez mais, cumprindo ali, exatamente a profecia de Isaías 42, do primeiro ao segundo versículo que diz, Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz, pois sobre ele o meu Espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Era aquele momento onde Jesus estava em silêncio. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não é essa gritaria, não é tanto clamor, não é levantar a voz que faz com que o Senhor esteja presente, que faz com que o Senhor realize a sua obra, que faz com que verdadeiramente o Senhor seja adorado, louvado e glorificado. Naquele momento, Jesus estava cumprindo o que Ele veio fazer no mundo, estava cumprindo a vontade do Pai, e naquele momento ele permaneceu em silêncio. Mas lá em Isaías 53, versículo 7, diz ainda, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus toqueadores, ele não abriu a boca. O que já tinha sido profetizado centenas de anos antes, ali estava se cumprindo. Jesus se permitiu, sim, ser humilhado, sem oferecer resistência, e até mesmo sem abrir a sua boca. Não abriu a boca para resistir verbalmente, ou para revidar ali a altura, as palavras de injúria dirigida a ele. Não, dirigida contra ele. Ele ficou calado, como o cordeiro que sofre a sua sorte em silêncio, voluntário, ele não abriu a boca, ele calou, ele ficou em silêncio, ele permaneceu calado, ah irmãos, como muitas vezes nós falamos demais, como muitas vezes nós temos esse desejo de falar, 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 de dizer, de atropelar todo mundo, e muitas vezes, como, como caímos, como falhamos, como erramos, como pecamos por falar demais por dizer o que não deveríamos dizer, e fazemos isso sim, mas Jesus sabia o momento certo de falar, Jesus sabia o momento certo de calar, e ali estava a imagem do Cordeiro, a imagem do Cordeiro aqui, em conjunção com o Cordeiro Pascal de Êxodo 12,3, que é a base para a designação de Cristo como Cordeiro de Deus no Novo Testamento. Ali estava o Cordeiro de Deus que ia ser imolado. Ali estava o Cordeiro de Deus que ia morrer. Ali estava o Cordeiro de Deus sofrendo. Ali estava o Cordeiro de Deus, revelado agora, mostrado, apresentado no Novo Testamento. Lá em Isaías 57,15. 15, Está escrito, porque assim diz o alto o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Porque Jesus deu esse exemplo, porque Jesus assim procedeu, porque Jesus testemunhou isso. E Deus estava ali com o seu filho, humilhado, quebrantado. E Deus também está com todos os que em silêncio não negam o seu Senhor Deus e Pai, como fez Jesus. Em silêncio ele foi até o fim. Em silêncio ele continuou. Em silêncio ele permaneceu. Em silêncio ele perseverou. E Zacarias... Capítulo 9, versículo 9: Diz: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, no jumentinho, cria de jumenta. E Jesus sempre, em todos os momentos, mostrou essa humildade, mostrou essa simplicidade, mostrou ser aquele que veio, não como os judeus esperavam, não como Israel esperava, nascido em berço de ouro, nascido nos palácios, mas em tudo ele testemunhou sua humildade, em tudo ele testemunhou sua simplicidade, mesmo sendo rei, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo Deus filho, ali ele estava, diante daquela condenação, humilhado e em silêncio. Esta é a atitude do modesto rei, que não tem compulsão para falar a tempo e fora de tempo, mas falar no momento certo, falar no momento devido, falar no momento que é preciso falar, mas calar também, no momento que é preciso calar. Ele sabe calar no momento certo e devido, não abre a boca, não dá resposta, quando exatamente naquele momento era, tão somente, o tempo de calar, o tempo de ficar com sua boca fechada. Lá em Lucas 23, versículo 9 diz, e de muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. De muitos modos, de muitas maneiras, tentaram, de alguma maneira, de outra maneira, fazer com que Jesus falasse, fazer com que fosse arrancada de Jesus uma palavra, uma frase, algo que fosse interessante para eles o condenar. Mas Jesus nada lhe respondia naquele momento. João 19, versículo 9 diz, E tornando a entrar no pretório, Pilatos perguntou a Jesus, Onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Jesus ficou calado. Jesus não só estava cumprindo a profecia ao agir assim, ele estava também sofrendo intensamente em função da investida de Satanás, o pai da mentira, que fazia assim contra ele. Naquele momento, Jesus rodeado pela incredulidade e consciente de que chegou a hora, ele não responde. O silêncio de Jesus testifica silenciosamente sua disposição de sofrer em resgate de muitos. Tudo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu. Tempo de estar calado e tempo de falar, como está lá em Eclesiastes 3, de 1, do primeiro ao sétimo versículo. Tinha o tempo de Jesus falar, teve o tempo de Jesus proclamar o Evangelho, teve tempo de Jesus mostrar o caminho, a verdade e a vida, teve o tempo de Jesus apresentar e revelar o Pai neste mundo, teve o tempo de Jesus mostrar o caminho que todos nós devemos seguir. Che Havia o tempo em que Jesus falava e proclamou a verdade para aquele povo, mas aquele momento era o momento tão somente do silêncio de Cristo. Provérbio 10, 19 diz, no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Nós, muitas vezes, irmãos, temos que agir com prudência, moderando os nossos lábios. Porque no muito falar, nós podemos pecar. No muito falar, nós podemos errar. No muito... Falar nós podemos mentir, no muito falar nós podemos dizer o que não devemos dizer, mas com moderação nós podemos liberar tão somente as palavras prudentes, aquilo que é prudente falar. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, vamos, assim como Jesus, calar como se deve fazer silêncio e falar tão somente, então, somente falar no momento certo, no momento em que nós devemos apresentar aquilo que está no nosso coração. Depois que nós analisarmos o que vamos dizer, pois isso tem sido muitas vezes difícil, muitas vezes difícil, sejamos moderados com os nossos lábios, para não pecarmos o muito falar. Vamos, irmãos, agir, Vamos agir com prudência, para não incorrermos no erro de nas muitas palavras delirarmos em falhas e heresias. Falemos só o necessário e na hora de calarmos, vamos ter respeito, porque quem realmente é aquele que deve falar. No momento, se não for o nosso momento de falar, vamos esperar, vamos aguardar. Vamos deixar que o outro fale? Nossa compulsão por falar e atropelar os outros, muitas vezes atrapalha, fere, entristece, até o nosso próximo. Assim, meu irmão, minha irmã, o tempo de não abrir a boca. Então vamos nos conter, assim como Jesus, pois isto é humildade e respeito. Vemos muito bem o exemplo de Maria. Maria via tudo aquilo que acontecia com o seu filho Jesus e ela calava, e ela analisava. E a palavra de Deus diz que ela guardava tudo no seu coração, tudo no seu íntimo, porque ela sabia que tudo aquilo que estava acontecendo ia ter uma resposta depois. Então esperemos, aguardemos, tenhamos paciência, tenhamos tempo para analisar e falar o que é edificante e verdadeiro nas Sagradas Escrituras. Quando for tempo de falar, não atropelemos uns aos outros, mas falemos na palavra do Senhor, falemos das grandezas de Deus, falemos da verdade do Senhor Deus Todo-Poderoso, falemos da Bíblia, falemos do Evangelho, falemos aquilo que está na Bíblia, não o que a gente quer inventar na Bíblia não que a gente quer colher que não está na Bíblia. Meus irmãos, nós somos propriedade exclusiva de Deus. Não para falarmos o que nos convém, não para falarmos o que achamos que é certo, não para falarmos a nossa própria sabedoria, mas para com proclamarmos as virtudes do nosso Senhor Altíssimo falemos tão somente para proclamar as virtudes do Senhor Deus Altíssimo. Lá em Tiago 1, capítulo, capítulo 1, versículo 19, diz assim, Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para cirar. Que nós imitemos a Jesus, irmãos. Vai ter um momento que nós vamos ter que calar e esperar o que virá sobre nós. Porque é assim que Deus quer. Nós temos visto tantos irmãos da igreja primitiva sendo assassinados, ali sendo obrigados a negar Jesus. E em silêncio eles morrem morrem porque amam o Senhor. Morrem porque confiam que a salvação está no Senhor. Morrem felizes, morrem contentes, morrem mesmo que algum tenha, tenha um medo naquele momento, mas morrem com a convicção de que Jesus é a verdadeira vida. E aquela morte não representa morte eterna, mas representa vida. Viver com Cristo Jesus, viver com Jesus no lugar que ele foi preparar para os seus. Então, há o um momento de calarmos, há o um momento de esperarmos, há o um momento de deixar que a palavra de Deus fale profundamente ao nosso coração, há um momento de tão somente ouvir. Jesus falou, Jesus, no seu ministério, falou, proclamou, instruiu os seus discípulos, instruiu as pessoas ali. Todas as pessoas que o rodeavam, ele instruiu, ele curou, ele sarou, ele fez coisas tremendas, mas chegou o momento de calar. Então nós devemos saber disso, nós devemos aprender isso. Nós devemos ter essa consciência, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, como disse Tiago. Que Deus aplique essa verdade em nosso coração, irmãos e que possamos fazer silêncio quando devemos calar, para que a obra do Senhor seja testemunhada até no nosso silêncio, até no nosso testemunho de silêncio. Pois somente assim Deus é glorificado. Ao um momento de proclamar a verdade do Senhor, ao um momento de pregar o evangelho, ao um momento de falar das maravilhas de Deus, mas há um momento e nós calarmos também, assim como o Senhor fez Jesus. Que Deus nos abençoe, e vamos louvar mais uma vez, vamos render graças ao Senhor.